0: Você já ouviu falar da Intellectual Dark Web? Não, não é uma banda de rock. Não é, um, não é um grupo musical. Mas é um grupo de pensadores que pensam com a cabeça, que eu gosto pra caramba. Eu quero falar deles pra vocês. E não tem nada a ver com o dono, de dono da verdade, não é nada. É só um informativo que eu acho legal. Mas eu vou botar a vinhetinha aqui. Vai. <risos> Esse, esse episódio aqui, talvez... Acho que muita gente vai achar chato. Então, quem quiser pular, pode pular. <risos> mas é que é um... Eu quero falar desse Intellectual Dark Web... Que eles não sabem, mas eles são meus amigos, tá? O que acontece? Já um, de uns anos pra cá, tem, tem... As coisas legais mesmo. Os conteúdos que eu, pelo menos, acho muito interessantes eu não conseguia encontrar na mídia tradicional jornal, rádio, tv e tal só que em paralelo a isso por causa da internet tem uma oferta tão grande de conteúdo bom de coisas que fazem você pensar que fazem você refletir mudar de opinião que é uma coisa rara hoje em dia né gente que pensa com a cabeça que pensa sem querer ser politicamente correto ou sem querer agradar o canal, o jornal, o rádio, o que for. E é justamente sobre essas pessoas que eu quero falar, porque eu acho que tem tem coisas que talvez vocês não conheçam que vocês podem achar legal. O outro dia, algum tempo atrás, comentando no Facebook com o, o, o Fábio que ouve às vezes aqui. A gente comentava, cara, tem tanta coisa boa né O que falta é tempo para ouvir Tanto que eu ouço muitos podcasts E muitos deles eu ouço na velocidade 1.5 Ou seja, o podcast toca acelerado em 50% Que é para eu ter tempo de ouvir tudo que eu quero Tem muita coisa escrita, muita coisa de, de podcast Tem muita coisa em YouTube legal e que, por acaso, todos esses caras que eu já tava ouvindo e lendo, o New York Times fez uma matéria mês passado e chamou esse pessoal da Dark Web intelectual. Eu vou colocar o link da matéria. Quem tiver É em inglês. Quem tiver afim de ler, vou deixar no link, que é uma matéria bem interessante que meio que explica quem é essa turma. E eu, antes de apresentar alguns deles para vocês, o que que... que é uma turma que se você for ver ela é bem heterogênea, então você tem feminista você tem gay, você tem matemático você tem cara que é ex-muçulmana você tem psicólogo você tem caras super de esquerda você tem caras super conservadores Bom, o que que junta toda essa turma num bolo? são três, basicamente três, três aspectos primeiro são pessoas que estão dispostas a, a discordar com bastante ênfase discordar fortemente mas estão dispostos a, con, a conversar com civilidade com respeito argumentando forte com, com força mas conversar de maneira civilizada sobre assuntos como religião, aborto que eu acabei de fazer um episódio, imigração que eu já falei várias vezes Sobre humanidade, sobre feminismo, sobre tudo. Então são pessoas que estão dispostas a, a conversar de maneira intelectualmente honesta sobre assuntos, por mais delicados que eles sejam. Esse é um, um, um item que junta toda essa turma. Um outro, outro pilar do que, que forma essa parte aí são pessoas que não estão dispostas a ficar repetindo, papagaiando o discurso politicamente correto ou discurso entre aspas certo que a gente tem que falar na mídia tradicional então isso é uma outra coisa legal e o terceiro pilar desses caras é que praticamente todos já pagaram um preço alto por serem assim então eles perderam é, espaço na mídia foram mandados embora Outros que são professores universitários foram demitidos da universidade, não podem mais escrever, e a maioria deles não é nem convidado para ser entrevistado em programas de, da mídia tradicional, a não ser que seja para tentarem sacanear o cara. Então, quando a mídia chama alguém dessa turma para dar entrevista, ou é para fazer um contraponto de 5 segundos, ou é para tentar enxovalhar a pessoa. Então vendo tudo isso, eu falei... Cara, essa é minha turma. <risos> essa, essa, esse pessoal é exatamente... E já era antes de eu ver essa matéria. Praticamente todos que estão aqui... São pessoas que eu já venho lendo... Já venho escutando... E já venho assistindo... Uh, através da internet... Nos últimos anos. E eu fiquei feliz de ver que eu não sou só eu que acho isso. Tem um monte de gente que tá achando. E é por isso que eu queria apresentar para vocês. Então de novo, se você... Se você acha que isso é chato, pode pular. Uh, já aviso que esse conteúdo aqui tem muita coisa em inglês. Praticamente tudo em inglês. Tem algumas coisas que estão com legenda tal, tá? algumas coisas traduzidas. Tem uns livros aqui que são legais. Mas é isso, tá? Eu acho que tem gente que vai se interessar. Temos ouvintes por todo esse Brasil. Temos ouvintes em Porto Alegre. Temos ouvintes em Maceió. Temos ouvintes em Alfaville, né, Rick? Acho que você vai gostar disso, Rick em outros países, estamos por todo o mundo, somos poucos e bons, tá? E, e eu vou apresentar alguns que, eu, que, eu, que são os que eu mais gosto, tudo isso eu vou colocar os links, tanto no Facebook, eu acho que também dá para colocar no SoundCloud, para quem quiser conhecer. Então, só o cara que começou esse movimento aí que o New York Times fala, chama Eric Weinstein, ele é um matemático, escritor, economista e tal... E ele é um cara que tem opiniões interessantes sobre vários assuntos. Ele é um cara mais de esquerda, mas ele gosta de pensar e ele gosta de, de confrontar opiniões com argumentos não com gritaria e não denegrindo a outra pessoa. E em volta dele muitas pessoas foram, foram se, se aglomerando e criou esse grupo aí da, da Dark Web Intelectual. Eu vou dar destaque para alguns e eu sugiro como conteúdo para vocês. Um deles, que eu gosto muito, é o Sam Harris. Sam Harris, ele é um, um neurocientista que vem escrevendo, já li vários livros dele, ele fala muito sobre, sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, sobre religiosidade e também bastante, e, e também bastante sobre o perigo do Islã. O, 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 o perigo que é o Islã dentro da sociedade civilizada ocidental e também sobre lá, e justamente por isso ele foi execrado, expulso de tudo que é mídia tradicional felizmente com a internet, ele é um cara que tem um puta de um espaço na internet os livros dele vendem pra caramba e ele tem um podcast que chama Waking Up que é muito legal onde ele faz entrevistas profundas sobre assuntos muito profundos, então é um, é um podcast que eu gosto de ouvir e viajar que os caras falam de assuntos também Coisas mais mundanas, mas também coisas sobre a consciência Humana Se existe alma, se não existe O que, que a gente é no mundo, é bem legal Um outro programa Que eu recomendo, que é um outro cara que tá nesse grupo Que chama Dave Rubin O Dave Rubin ele é um comediante, stand-up Ele é um entrevistador Ele é um comentarista Ele é um cara, pra você ver como é uma maluquice Ele é gay, casado com um cara É um cara que sempre teve uma visão mais de esquerda Super progressista e só porque ele começou a falar mal desse movimento anti-liberdade de expressão do politicamente correto, de você não poder falar as coisas, ele perdeu todos os empregos dele, foi mandado embora. Felizmente ele abriu um canal de YouTube, que é o, o canal, do nome dele é Dave Rubin, vou colocar o, o link aqui. E ele é um cara que basicamente pensa como eu. Ele é um cara que se tornou... Ele saiu da esquerda e se tornou um liberal clássico. Que é o tipo, a linha de pensamento dele. Progr o programa dele de entrevistas é muito bom. Tem convidados muito interessantes. Outro dia ele entrevistou o Thomas Sowell, que eu acho que é o pensador que eu mais admiro hoje em dia. Não faz parte desse grupo, mas é o que eu mais admiro. Quero, vou, vou depois comentar uns livros dele aí com vocês. Mas eu recomendo muito, assiste o programa do Dave Rubin, é muito legal. Só mencionando, tem um outro cara aqui que se chama Brett Weinstein, que é irmão do outro que fundou. Ele é um professor também que perdeu o emprego porque ele foi contra um, um, tipo, um movimento racista, o que o pessoal chama de racista ao contrário. Era um, era um movimento numa universidade americana que tinha um dia... O bom de ter podcast é que não, o tempo é meio infinito, eu posso comentar. Esse Brett Weinstein, ele é professor super de esquerda. Ele é um cara assim, que ele participou da campanha do Bernie Sanders, cara. Pra você tem noção. Socialista. E ele, numa universidade dele lá... E tem um dia dessa universidade, tradicionalmente... Onde os negros não vão às aulas... Foi uma ideia que veio de uns anos atrás, já vem há muitos anos, para mostrar eles não eles não vão à aula e se reúnem em outro lugar para falar sobre essa coisa de, de racismo e tal. É um movimento voluntário deles. No ano no ano passado ou no outro eles queriam mudar, eles queriam nesse dia em vez dos negros voluntariamente não irem para se reunir e falar sobre racismo e mostrar como eles são importantes dentro da universidade, eles queriam que obrigar, ou seja, proibir os brancos de irem nesse dia. E esse cara foi contra. Ele falou, cara, vocês estão deturpando o negócio. Uma coisa é, voluntariamente, um grupo não vai às aulas, você se reúne pra falar de um tema, isso é uma coisa. Outra coisa é você obrigar ou proibir o outro de vir ter aula. Isso é racismo. E por fazer isso, ele perdeu o emprego dele. Felizmente, ele é um biologista evolucionista, um biólogo, né? Evolucionista. E ele hoje, com a internet, ele tem um puto espaço, da palestras e tal. Um outro personagem dessa daí chama Jordan Peterson. Esse aí é o que tá mais na crista da onda agora. Ele é um psicólogo. Ele foi demitido, Bom, praticamente demitido da universidade dele, porque ele foi contra uma lei no Canadá que queria obrigar você a chamar as pessoas por determinado pronome. Ele nunca foi contra chamar as pessoas de transexuais, né? Ele nunca foi contra chamar, mas ele era contra que existisse uma lei que te obrigue. Ele. Perdeu o emprego dele. Ele é um cara que. que foi tratado pela mídia. Ele ainda é tratado pela mídia como racista, machista, não sei o quê. Só que o livro dele, que chama 12 Regras para a Vida, já existe aqui, tem na Amazon, já li. É... é bem interessante. Tem umas entrevistas dele na TV que são muito boas. Eu recomendo, assista os vídeos desse cara, Jordan Peterson, que são muito bons. Mas você vê, olha como a mídia tradicional é sacana. O livro dele é o mais vendido no mundo, nos 30 países, inclusive nos Estados Unidos. O livro dele não aparece na lista de bestsellers do New York Times, que é a que manda nos Estados Unidos. Que eles dão um argumento, ah, o livro é canadense, mas vende aqui. Puta sacanagem. O livro dele é o mais vendido e ele não aparece na lista. Então eu recomendo o livro, 12 Regras a Vida é legal. Assista, põe em Jordan Peterson no... no... No YouTube você vai ver um monte de coisa interessante e ideias, inter... ideias legais. Outro que eu gosto bastante é o Ben Shapiro. É um podcast diário, eu, eu ouço todos os dias. Você vê como é esse, o Ben Shapiro, ele é um moleque 30 e poucos anos, gênio é... geninho. Sabe esses geninhos? Super conservador em muitos aspectos. Ele é judeu ortodoxo. Mas ele, por exemplo, é a favor da legalização das drogas. Ele é um cara super contra o aborto. Então é um cara que eu concordo com muita coisa, discordo de algumas, mas dentro desse princípio da de gente ouvir ideias que a gente não gosta de maneira civilizada, vale muito a pena ouvir o podcast desse cara. Ele é um cara que ele não é nem a favor nem contra o Trump. Ele pensa com a cabeça dele, quando alguma coisa acontece, ele julga cada item individualmente que eu acho como a gente deve ser. Então eu recomendo muito o o podcast do Ben Shapiro é bem legal tem um outro cara que chama Majid Nawaz ele é um ex ex-islamista, ele é muçulmano mas ele deixou o lado radical do islã e ele escreve sobre os perigos do radicalismo islâmico e tal, tem um livro dele com o Sam Harris que é muito legal que eu recomendo é... para quem tem interesse nesse assunto é legal tem uma outra aqui que é a Ayan Hirsi Ali você não conhece a Aya Hershali, ela é ex-muçulmana. Ela nasceu, acho que na Somália. Ela sofreu mutilação genital, circuncisão feminina, que é um jeito delicado de falar. Mutilação é, genital. Ela conseguiu fugir, jovem, jovem, com uns 16, 18 anos, eu acho, para Holanda. Fugiu de lá. Essa mulher, ela conseguiu virar, acho que, deputada na Holanda. Depois foi morar nos Estados Unidos. Tipo, é uma história. Se você é feminista, essa mulher devia ser o exemplo da, do feminismo. Porque ela nasceu em condições super péssimas para mulher. Conseguiu fugir disso. Virou deputada. Depois foi para os Estados Unidos. Fez uma carreira como pensadora. Escreveu livros. E o mais louco, ela é escurraçada pela mídia. Sabe por quê? Porque ela fala mal do islã. Sendo que ela tem a pepeca destruída por causa do islã. Então é uma mulher muito interessante. Eu recomendo o livro dela. Tem aqui no Brasil. Chama Infiel. Se você procurar um livro que chama Infiel da Ayan Hirsi Ali. Vou colocar o link aqui. Puta livro legal. Recomendo muito que você leia. É a história dela. Uma, essa mulher, ela é porreta, cara. Essa mulher, realmente, ela é, tem uma, uma história de vida muito legal e, curiosamente, as feministas odeiam ela. Então, eu recomendo ler esse livro e aí tenta me explicar por que, que as feministas odeiam ela. Ela deveria ser um exemplo. Mas, como ela é mais conservadora, ela tem um pensamento conservador, a mídia exclui ela. E aí tem outros, a Christina Hoff Summers, que é uma, é uma feminista mas que não compra esse feminismo anti-homem, mais ou menos como a Camille Palha, também ela tá nesse grupo tem o Michael Shermer, que é um cara da, da revista Skeptic Magazine, que eu já acompanho há muitos anos mas o último que eu coloco aqui é o pô, um dos melhores podcasts que tem que tem podcast tem também no YouTube que é o podcast do Joe Rogan cara, se você não conhece o podcast do Joe Rogan, você precisa conhecer o Joe Rogan, ele é um ele é um personagem inusitado porque ele é comediante. Ele já foi ator, comediante. Ele apresentava um programa chamado Fear Factor, que aqui tinha no Brasil, não lembro o nome. Que o pessoal tinha que comer barata, lembra essas coisas? Pular de um prédio. Ele é o comentarista do UFC há muitos anos. Ele é, faz artes marciais e tal. Então ele tem aquele perfil. O perfil dele é daquele homem macho, machão clássico, meu brutamonte, sabe? só que o cara ele, ele é um cara que pensa muito com a cabeça dele e ele é um cara curioso sobre vários assuntos e ele tem uma capacidade de mudar de opinião sobre vários assuntos que acho que é a coisa mais importante que a gente tem que ter ser capaz de mudar de opinião com, quando vem argumentos então só contando um pouco, o Joe Rogan ele, ele, ele por exemplo era um cara que eu já ouvia uns 10, 15 anos atrás, ele numa, num programa ele achava que o homem não tinha ido pra Lua. Sabe esses caras que viajam nas teorias da conspiração? E ele realmente achava isso. E achava engraçado ver ele nos debates. Aí ele fez um programa na Discovery, que era Joe Rogan Questions Everything. Onde ele foi atrás dessa conspiração, de várias conspirações. Abominável Homem das Neves, tarô, foi ver tudo. E depois de fazer esse programa, ele mudou de opinião sobre tudo. Ele falou, cara, eu fui atrás disso e eu vi que é um monte de bobeira ele mudou de opinião, e ele tem hoje um, esse podcast dele e esse canal de YouTube que chama The Joe Rogan Experience então assim como o programa do Dave Rubin, o programa do Joe, Joe Rogan tem uma série de entrevistas sobre lutas, que eu gosto mas que não tem a ver com o tema hoje tem entrevistas com comediantes que eu ouço às vezes mas as mais legais é quando ele entrevista pessoas assim, cara biólogo, historiador outro dia foi um neurocientista falar sobre o sono sobre a importância do sono cara, é viajante, são duas horas de interesse total porque ele como entrevistador ele tá tão aberto a ideias que ele, ele escuta o que a pessoa tá respondendo e faz perguntas pertinentes ele não tá seguindo uma pauta, é um bate-papo é um formato que eu gosto que são podcasts de três horas e é ali que eu aprendi um monte de coisa sobre Bitcoin. Ali que eu aprendi um monte de coisa sobre evolução das espécies. Tem, cara, tem um monte de assuntos legais. É um pouco caçar o tema que você quer. E eu fechei com ele aqui porque o mais interessante disso é o seguinte. Cara, cada podcast... Olha o formato do cara. Uma conversa, uma espécie de uma entrevista barra conversa, que dura três horas. Sabe quantos downloads tem isso aí? Cada episódio tem mais ou menos, na média, 3 milhões de downloads. Alguns deles têm mais de 10 milhões de downloads. Você imagina, você acha que algum canal de TV, alguma rádio, acharia que isso aí é. Da... Ah, putz, imagina, as entrevistas têm que ser entrevistas de 7, 10 minutos, acabou. A entrevista do cara dura 3 horas e cada episódio tem pelo menos 3 milhões de, de views. Por quê? Porque é legal. Então eu recomendo pra você que tá ouvindo. Então, essa é a minha turma, cara. Esses são meus amigos. Eles não sabem que eu sou amigo deles, tá? <risos> Mas eu me considero amigo e eu, eu convido você a fazer parte dessa turma. Por quê? Porque é a turma que pensa com a cabeça. É a turma que não tem um time político que fica defendendo esse time por qualquer razão. Que não pega um assunto e olha esse assunto, ah, como o meu time pensa, ah, então vou pensar assim também. Não. Pega um assunto, pensa com a tua cabeça, tira a tua conclusão, vê se os argumentos são sólidos e aí sim você dá uma opinião sobre isso. Eu gostaria de fazer parte dessa turma, eu acho que eu, o meu caminho de pensar é assim. Eu tento sempre pensar item por item e não ser de nenhum time. E eu sugiro que todos sejam assim. Exemplos práticos. O, comparando, por exemplo, a Exemplo recente, Haddad como prefeito, Dória como prefeito, tá? Então, por exemplo, quando o Haddad colocou as faixas de ônibus, lembra? Ele colocou, não o corredor, as faixas, pegou várias ruas, pintou as faixas. Eu lembro que teve uma maior gritaria de todo mundo que era contra o Haddad, puta que bosta, vai estragar o trânsito, não sei o quê, não sei o quê. Eu não votei no Haddad, eu acho que o Haddad foi talvez o pior prefeito que a gente já teve. Acho que pior que ele, só uh... Mas eu falei, bom, sei lá, eu sempre andei de ônibus, eu sei que ônibus é legal, vamos esperar pra ver. E o pessoal metendo o pau. Vamos combinar que foi uma boa ideia? Já se passaram aí, o quê? Quatro anos, pelo menos, que isso foi feito? Quatro, cinco anos? Não ferrou o trânsito, ajudou quem tá andando de ônibus. E eu acho que a gente deveria julgar... Não o Haddad como um todo, mas essa ação do Haddad foi uma boa ação. Foi bom. Só que quem é contra o Haddad vai falar que é tudo uma merda. Porque tudo que o Haddad encostou é merda, então você não pode ser a favor de nada. Eu acho isso um erro. Eu acho que a faixa de ônibus foi boa. Eu, eu, eu consigo defender o Haddad, às vezes, melhor do que um cara que é a favor. Porque os caras... Eu, amigos que defendem o Haddad, eu não tô falando de você, tá, Rick? <risos> eu tô falando de, do Yannis que ele fica querendo defender o Haddad, ele fala, ah, a cidade ficou mais humana. Cara, isso não é um argumento, tá? Com o Haddad, a cidade ficou mais humana. Eu dou eu, eu sei três coisas boas que o Haddad fez. E olha que eu detestei a prefeitura dele. A faixa de ônibus eu achei boa. Implementar a zona azul eletrônica eu achei boa. Pena que ele não, não houve muita divulgação, mas eu achei uma boa, achei ótima ação. Inclusive porque ele não criou uma estatal para fazer foram vários Tem vários aplicativos que fazem. E ele fez uma renegociação de dívida de São Paulo que era essencial por causa de uma cagada que o Maluf fez há 20 anos atrás. Que ferrou a gente financeiramente e o Haddad renegociou isso. Então, três coisas boas que o Haddad fez. E é importante a gente ter a capacidade de falar pontos bons do adversário. Legal, né? Agora vamos falar do Dória. O Dória... Ele aumentou a velocidade das marginais, ou voltou à velocidade anterior que o Haddad tinha diminuído. Aí inverte a coisa. A turma do Haddad, turma mais pra frente meteu o pau. Todo mundo lembra. Puta que absurdo! Vai não sei o que, não sei o que. Faz o que? Um ano e meio já. Podemos já concluir que não mudou não houve um aumento de mortes, não foi esse caos, não foi nada. Simplesmente ficou melhor. Podemos. Então, o mesmo exercício que meus amigos anti-Haddad, como eu, tem que fazer de admitir que a faixa de ônibus foi uma boa ideia e deu certo, você que é contra o Dória, você tem que admitir que o aumento de velocidade não teve impacto significativo em nada de mortes. Simplesmente ficou mais fácil para quem tá andando lá e menos multas. Outro exemplo. O, o Dória aí já na verdade já tinha até saído, era o Bruno Covas, mas a, a equipe do Dória pegou a virada cultural e, em vez de concentrar tudo no centro, espalhou um pouco mais pelos bairros. Aí vem o babaca, que não pensa com a cabeça, que ele pensa com o time. Ah, eu sou time anti-Dória. Eu vi artistas falando, ah, que bosta. Agora, ah, o Dória não quer que o pobre vá pro centro da cidade. O Dória não quer que... que ele quer ser higienista, não quer que a periferia vá pro centro. Cara, a pessoa, que, o artista, que eu vi vários falando isso, idiotas, que é essa coisa que eu odeio, que é pensar com o time, o cara não pensa com a cabeça. Por que que fizeram isso? É o contrário, é justamente, o, o, peri, o cara da periferia pode vir pro centro, tem os shows do centro, ele pode vir, ele não tá impedido de vir pro centro. Mas se ele não quiser, porque demora uma hora e meia, duas horas pra ir, mais duas horas pra voltar, é de madrugada e tal, ele tem a opção de ir num show próximo, mais próximo à casa dele. É difícil pensar com a cabeça. É é difícil, porque as pessoas pensam por time. Meu time é contra isso, então eu tenho que ser contra. Eu odeio isso. Cara, pensa com a tua cabeça. É que nem aquele ca o caso, por exemplo, lembra quando... O Bolsonaro falou que no estupro, é, pra Maria do Rosário. Ah, não te estupo que você não merece? Toda a notícia foi isso, não estupo que não merece. Mas peraí, vamos olhar com a cabeça. Eu detesto o Bolsonaro e detesto a Maria do Rosário, tá? A Maria do Rosário chamou ele de estuprador. Ela chamou, ela virou com um cara e falou: você é um estuprador. Cara, o Bolsonaro pode ser aquele que. um monte de coisa ruim. Ele não é estuprador, até onde eu sei depois disso que ele virou e falou essa grosseria pra ela então, que a pessoa de time a pessoa de time anti-Bolsonaro vai falar, esse cara fez uma apologia ao estupro vamos caçar o mandato dele a pessoa anti-Maria do Rosário anti-esquerda vai falar essa mulher caluniou, chamou ele de estuprador tem que ser caçada a pessoa que pensa tem que olhar o caso e falar assim, cara eu acho os dois uns bosta. Acho os dois uma merda. Maria do Rosário, você é uma merda, que você não tem argumento, você chama um cara de estuprador, sendo que ele não é. Bolsonaro, você é um merda, porque você não consegue conversar decentemente com alguém, mesmo ela te chamando de estuprador, você deveria ter um pouco mais de... de, de sabedoria, e sair dessa situação sem ser um babaca... Fazendo uma, uma piada de grosseria ridícula que nem você falou para ela. Agora ele não tem que ser caçado nem ela tem que ser caçado. Mas é fair play é política. Mas as pessoas não pensam com a cabeça. Vê, vê a reação que tiveram. Lembra quando Jean Willis cuspiu no Bolsonaro? Repara a reação das pessoas. A grande parte, quem é, quem é a, acho que a grande parte que detesta o Bolsonaro, achou legal ele cuspir na cara do Bolsonaro. Por quê? Porque é do meu time. Igual o Zé de Abreu, que cuspiu na cara da mulher, no restaurante. É claro que a mulher tava enchendo o saco do Zé de Abreu. É claro que o Bolsonaro já falou coisas que, sei lá, ofenderam o Jean willis beleza. O cara foi lá, cuspiu na cara de outro. A mídia não deu muita bola. Ah, olha lá, cuspiu. Caramba, mas também o Bolsonaro pediu, hein? Era isso a reação, né? Ah, tava merecendo. Imagina se fosse o contrário. Se fosse Bolsonaro que cuspisse na cara do João Willis porque falou que ele ofendeu ele. Nossa, seria o um caos. Por quê? Porque as pessoas não pensam com a cabeça. Se você pensa com a tua cabeça, você pode achar o João Willys o máximo, tá? Mas se você pensa com a cabeça, tem que falar, cara, aqui ele errou. O que ele fez ali é inaceitável. Você catarrar na cara de um outro cara ali é inaceitável. Pode continuar concordando com as ideias dele, mas você tem que ter a capacidade de julgar isso e falar isso aqui eu não posso aceitar. E é por isso que eu gosto de todas essas pessoas que eu falei para vocês. Porque são pessoas que pensam com a cabeça, têm opiniões fortes até sobre alguns assuntos, mas com argumentos. O argumento não é, eu sou desse time, eu sou a favor disso, eu sou desse time, eu sou contra isso, não eu sou a favor disso, por causa disso, disso, disso e são capazes de, de inclusive criticar pessoas, entre aspas, do próprio time puta, me alonguei pra eu falei que ia ser chato isso daqui, realmente acho que foi meio, né <risos> mas, ó, então se você aguentou até aqui, eu vou, recomendo veja os links que eu vou colocar tem muita coisa legal ali e tá meio limitado pelo idioma, realmente em inglês é, é prioritário. Mas hashtag fica a dica, beleza? Tô afim de falar, vou fazer mais alguma coisa ainda. Volto já. Tchau!